0: 大家好，徐亮继续跟大家聊科恩兄弟的经典影片《No Country for Old Men》老无所依。还是哈，还是借助这个原著小说的这样的一个阅读，有时候的一些细节的比照，然后右手呢，用这个《圣经旧约传道书》的一些信息，因为我一直觉得这个电影就是对传道书的一个具象化的呈现。那上一次呢，讲到了贝尔警长和他的手下 Wendell 去看了这样的一个现场。其实这个现场呢，我们都知道 ，Llewellyn Moss 这个猎人般的男主角已经来过这个地方两次了。然后安汤什格尔这个坏人也已经来过这个地方，还杀了两个人了。那在电影里头呢，警长 Bell 尔。贝尔警长总是跟在这两个人后面，而且这个整个的这个追逐呢，就是 Llewellyn Mars 去哪儿 ，Anton Shigur 就会追在后面，然后警长追在 Anton Shigur 的后面，对不对？如果去非得抽象的去说说有没有什么规律呢？就是说 ，Llewellyn Mars 看起来还至少是一个良心。不能完全泯灭的一个普通人啊，就是我的意思，就是普通人其实我们也都是有乱七八糟很多的坏心思、贪婪的各种毛病，至少不完美吧。然后呢，他为了他自己的私欲啊，去经营、去想办法、去获得一个他认为的有意义的目标，但实际上这个这个目标本身可能不但没有意义，而且会导致他的一些祸患。他在前面跑啊跑啊跑、啊，那邪恶本身啊，比如说 Anton Shcher 所表征的这样的一个邪恶的力量呢，是非常残酷的，是没有什么力量似乎可以阻挡的，也没有什么道理可以跟他讲的，他也不诉诸理性，他只相信是一个随机性啊，他认为一切都是 chance， 就是机会。那这样的一个邪恶的力量就在。追赶的这样的一个懵懵懂懂的，好像良知未泯灭的一个人。那后面呢，是一个已经非常疲倦的，认为正义很重要的一个力量。但是似乎呢，这个由人所代表的这样的一个主持正义的力量呢，是远远落后在人的贪婪、落后在邪恶的追逐的后面。这就是我觉得所罗门王在《传道书》里头反反复复讲的一些道理，就是他确实是觉得说，我看尽了世间的这样的个不公平的现象，无论在哪儿你都能看到不公平的现象。甚至在那些主持公道的法庭上啊，你都看到不公平的现象，你都看到邪恶存在。你看到那些庙堂，那些甚至祭祀的地方，那些所谓的圣洁的这些传道的人，他们也一样充满了不公义。他就说这个世界啊，真是让人觉得说表面上的这样的一个随机性非常非常的绝望啊。他他甚至在这个传道书第八章讲到，就说。我看见过一个很邪恶的人在下葬的这样的一个情况啊，我看到他被埋的，然后这个中文翻译的实际上是完全不对的。他其实那个意思，中文讲说又见行正直的离开圣地，在城中被人忘记，这也是虚空。但实际上那个原文的意思就是说我看过一个坏人啊，他他是我看过他死。但是呢，他生前的时候啊，他可是挺风光的。他出现在一些好像很高大上的地方，然后人们还特别特别尊敬他。然后他，人们在城里头有时候还曾经非常非常的荣耀他呢。然后我，但是我看着他死了，说这个事情是一个挺虚空的。然后他说呢，就是因为好像在这个世界上呢，这个公义，这个 justice 哈、啊，不能够经常。很快速的就能够实施到，让人看到觉得说，嗯、呃，这东西大快人心啊！终于这个邪恶都遭到了一个公正的刑法，对吧？然后这个冤屈的人呢，得到了深冤。世界上不是这样的，这个事情非常的缓慢。所罗门说，罪人虽然不是，他说断定罪名不立刻施行呢，所以世人满心作恶。也就是说。我们人呢，因为非常的软弱，所以看到经常说，哦，既然这些作恶的行为也没有被得到惩罚，那我们为什么不作恶呢？咱也侥幸一把呗，对吧？但是这个审判，人的审判，首先是说本身就充满了各种的不公义，其次呢。终极的审判，上帝的审判呢？在这个世界你还看不到，你知道吗？所以就觉得说，哎，反正就是索性我也就是在日光之下得不到什么公平，那就算了吧。那很多人就开始作恶了。安托什格尔是不是因为这样的一个缘故，然后开始作恶的？我们不知道哈、啊，因为这个这个给我们很大的一个想象的空间。但是所罗门后来还接着说。说罪人虽然作恶百次，到想长久的年日。他讲这样的一个现象，就是你看的这些坏人呢，活得好好的，吃香的喝辣的，可好呢，对吧？但是后面还有他的很多话，接下来他话锋一转呢，就是说，但是我还是认为。那个在上帝面前存着一个敬畏的心，也就是对至真、至善、至美，对公益本身还存在着一个信任啊！我不仅是说我信任他，而且我相信这个力量是更大的，他终究是能够审判这些事情的时候呢。你对这样的一个力量呢，其实是充满一个敬畏哈。英文他们经常不是讲一个 awesome 是吧？就是年轻人很喜欢讲，就是好像很酷，太牛了是吧 ？awesome，awesome aw 的这个 a l l 就是这个敬畏，就是啊，我看到这个事情，我只觉得我必须得降服在这样的一个力量面前，因为它值得，因为它是对的，然后我也知道它有这样的一个终极的权柄。这就是今天我等一下在今天讲这些具体拉片的时候，还会接的这一段去讲一些我认为其实讲传道书里的讲的信息。也和大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意，探究这个世界和我们内心的真相。希望我的分享能够对您的个人成长有所帮助。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。那上次讲到了最后就是，都。温德 l 跟他的老大说说这个地方简直糟透了，对吧，警长？然后警长说、哎：“你要说这个东西还不够糟的话，那反正迟早这个糟的东西还是会来的。”说完这句话呢，两个人的这个方向呢，一左一右哈，这个构图本身就是代表了一种人的这种无奈，或者人间的这样正义的一种。你其实并不总是能够以人的力量去惩罚邪恶的这样的一种现象。你看，这个温黛尔也热得流汗了，擦擦头，对吧？老警长往他的画面那边去看，觉得特别的无奈。那接下来镜头一转，场景也转了。转了之后呢，我们首先看看这是一个什么样的一个镜头的开始啊？就首先是个运动镜头啊。我们先看到入镜的是什么？是影子哈。安东·施格尔的影子，安东·施格尔带着他的这样的一个恐怖的武器就入化了哈。但是是什么先进来的呢？影子先进来的哈。安东·施格尔在这个书里头就经常其实就要会描述他的这样的一个作为影子般的一种存在哈，几乎是幽灵般的这样的一个邪恶的存在。这个镜头我相信是一个非常非常刻意的这样的一个。设计就是要第一方面要强调它是这样的一个影子，那这个影子呢，在传道书上有专门的一句话，我觉得特别特别恰当，我等一下会跟大家说。然后第二呢，当然说再一次提醒我们它的这样的一个非常非常恐怖的工具。第三个呢，强调他穿的这个鞋啊，因为这个电影呢，首先。科恩兄弟在视觉化的时候，非常考虑到这样的一个地区文化的特性。那电影是一个视听的东西嘛，就要通过符号化去表达很多很多的特色，也是一个看点吧。那牛仔穿什么样的鞋呢？其实是非常非常讲究的哈。在这样的一个文化里头，虽然是安德史戈尔不是一个牛仔，但是他穿的这个鳄鱼皮的皮鞋，然后以及后来卢埃伦·马斯在。以以去商店去买鞋哈，这些细节其实是不可或缺的。首先，在书里头，就 Cormac McCarthy 就经常会渲染这样的一些细节。一个方面，可能那是他熟悉的文化；，一方面，那个东西本身它就是能够代表很多很多这些地方人所追求的这个东西。哈，今天我们如果幸运的话，就能够讲到 l u e l l a n Mars 去商店里头买靴子这个事情。然后这些事情呢，其实我觉得挺有趣味的哈。你看这个鞋本身，这是一个我记得书里头写的，安汤·史格尔是穿的一个鳄鱼皮的一个一个鞋，但是其他各种各样的，什么鸵鸟皮都有啊。你知道，就是说他们这个鞋的这个皮革的质面料各种各样的都有。然后我们同时看到一个，其实安汤·史格尔的这个鞋的这个跟还挺高的啊、哦。我我我是觉得现在这个年代，我们很少见到这么高跟的一个男士的这种鞋了。男人当时是不是真的有那么魁梧，有那么有力呢？也许他也有外强中干的地方，对吧？我们今天就可能讲到一些，也许他有一些情况他也对付不了。那我刚才讲到这个影子这个话哈、啊，我就说。我觉得科恩兄弟这个设计很好。科恩兄弟本身是有犹太人嘛，所以他们我相信对旧约的熟悉程度，从过去他们的作品来看呢，我就觉得他们是既抱有一种熟悉，然后同时又有一点点戏谑，然后同时在核心里头呢，他还是尊敬他们的这样的一个。智慧的，然后他也他们甚至我觉得内心认为这个事情也是真实的，这是整部电影给我的一个感受，就是它不是一个表面化的一个虚无东西，它还是最终拨乱反正到了一个信息之上的哈，那是当当然讲到最后的，在我刚才分享那个传道书八八章的这个地方，刚才讲到说罪人虽然作恶百次吧，但是活得特别好，对吧？然后他接下来说呢。说，然而我准知道，就是我非常确信的知道，敬畏上帝的，就是在上帝面前敬畏他的那些人呢，终究必得福乐哈，就是最终呢，他是能够得到一个好的结局的。然后他他在后面又讲了什么呢？他说恶人的这个事情，恶人呢，中文翻译的叫。却不得福乐，也不得长久的年日。这年日好像影儿，就是影子，因为他不敬畏上帝。但是这个话其实翻译的是完全，我觉得有问题的哈。这个话在在很多的译本里头，英文的译本里头，就是说，其实对邪恶的人来说呢，他就很难真正能够对照那个好人。他就不能活到那么多个其实有福乐的日子，不是说他一定活得够久，而是说他真正活着带着喜悦，带着一个应该人最能够享受的福乐的那样的一个日子呢，其实是比较少的。而且他呢，这个他他就要讲这年日好像影儿哈，这个这是错，应该是把前头的这个话和后面的那句话连起来，大概的意思就是说。恶人，他的这个福乐的日子啊，不可能像影子一样的去延长。你太阳到到日头就是高照的时候，影子不是最小嘛？那你是如日中天的时候哈、啊，然后你在如日中天再往后呢，人生其实就是逐渐太阳就往往西去了嘛，对不对？就和电影一开始是太阳升起，那最后太阳还会落下，但是太阳照常升起。太阳在往下落的时候，人的影子会不停地延长吗？那所罗门这个抽象的 idea 就是说，按道理你会觉得说，你这个人生的一年日就好像你到达了顶峰之后，慢慢难道不是说日子越来越少吗？你你觉得影子越来越长，你的这个福乐的日子就越来越多吗？不行的啊，他就是说这个恶人的这个福乐的日子。不可能像那个影子一样无限的延展的，而且实际上也延展不了。当太阳真正落下去的时候，也没有什么影子了。你连光都没有了，你有什么影子呀？影子的存在是因为光存在啊，是光照在黑暗里，黑暗却不接受光的这样的一个关系。所以。我觉得很有意思，就是 Anton c h i g u r 以这样的一个影子的方式，后面还会出现哦。然后后面甚至贝尔警长在在他真正面对他自己内心的恐惧，就像我曾经分解读过的《指环王》系列里头，我在讲到甘道夫的时候，有一种类似的一种情怀，就是说贝尔警长也要最终面对自己的心魔啊，他要面对自己最深的一种恐惧。那个我们到时候再说。OK， 那这段当然首先就是整个电影它的这个声音设计非常的仔细啊，现实感很强。就是我们听到他怎么去拧开这个气气罐的空压缩空气的这个罐子，然后跳剪到这个用用这个东西再一次把这个锁打开，然后用这个这个声音本身设计的很好，对吧？两。空挡，然后这个这这种冲击力，然后把墙上打这样的一个孔，给后面这个贝尔警长他们再进来呢，又留下一些哎可以去反复让我们看的东西，因为我们在看的不是这个故事的发展，而是看的人的一个反应，所以我反反复复说这是一个比较观点性比较强的一个电影，否则的话这不都是我们知道的吗？那贝尔他们警长来，难道不就是一个废戏了吗？如果只是从情节演化的一个过程上看，那在书上呢，其实安汤时刻不是说一进来就看到地上门口就有这样的一个信。但是我觉得科恩兄弟这样的一個改变是非常合理的，因为当他们离开之后呢，如果说房间已经有有已经锁了一段时间，如果他们有新的信进来的话，这种。Trailer park， 也就是房车的这种停的这种地方，也没有公共邮箱的话，那人们就会把这信从门底下缝里头塞进来嘛。而他一进门，他应该首先能看到的这个，也就是非常合理的。我记得在在书里头，小说里头是说，他走的时候，快走的时候才会看的。安纳什格当然在这个。这个镜头里的发型呢，就就从从这个角度哈，是格外的觉得非常的非常的搞笑哈、啊，然后也非常的恰当，就是对他这样的一个令人生畏，但是同时俗不可耐的一种感觉啊。穿的这个衣服也是，其实一个一个上衣是牛仔牛仔的衣服，对吧？下子面的裤子呢，却是个西裤，就是不伦不类的，对吧？你像我们看到他的穿着和警长也好，和 Llewelyn Moss 也好，那怎么能一样？就是他明显他就不属于这个西德克萨斯这种土地的样式。那我们也当然看到，这个家里头已经肯定是卡罗 r o l i n e l l e n Moss 他们已经收拾的很很利索了，把很多东西都收拾完了。安唐时格进来，一边在拆心，一边其实，在打量这个家。你想想，我们没有人会愿意让自己的敌人来到我们的家，因为我们的家里头其实有我们很多个人的信息，我们个人的一些习惯，甚至我们的弱点，可以从我们自己家里头就可以看到哈。所以家是一个很私密的地方，然后进来了这样的一个不速之客，那不速之客所观察的呢，其实他在想什么？大家再想一想，他往上看，往右看，往左看。首先演的就是非常的非人的一种状态哈，你感觉这个人实在是非常的奇怪。他把这个信里头看到这个这个道具，后来还会反复用。他最后用这样的一个方法呢，去等于说追踪到了 l l e w l y n Moss 的太太 Carlo Jean 的妈妈，或者是说他的外婆的那个家。那这个地方其实。也设计的这个道具挺仔细的、啊，打电话的几个地方有一个地方呢是叫 Del Rio 啊，这个 Del Rio 等一下还会出现 Texas 的一个小地方，然后另外一个是 Dallas， 给达拉斯打过电话，然后给这个 Austin 打过电话，还有一个地方就是 Odessa，、啊、就是奥德萨，在这个后面这些东东西都会用到，安托什格尔。肯定也会根据这个通话的时长和时间呢，去分辨，就是说哪一些人他们联系的比较勤，什么样的时间可能是家庭通话的时间，这个我们自己都知道。我们上班的时间就是打的就是公务的电话，对不对？如果你可以在一个晚上七八点打电话，还时间蛮长的话，基本上是和家人嘛，是这是一个可以判断的一个线索吧。他进来看到的这个卧室的样子呢？首先，两个枕头嘛，然后是一个大床嘛，对不对？当然，东西是被收拾完了，因为之前卢埃伦·马斯告诉他太太，就说：“你把能拿的都拿上，因为你拿不上的，基本上你也不会再见到这些东西了。”哈，就我们会把这些所有的东西留在后面，留在后面不重要的东西，当然是乱七八糟这些东西。但是他们两个生活过的地方啊，这是一个亲密关系的一个象征嘛。那这个东西呢，其实恰恰是 Anton s h c h e r 没有的、OK。OK， Anton s h c h e r 反而对这个地方呢，是有一点点不务实、很舒适，甚至羡慕嫉妒恨，你都可以说、啊、他的这个对这个事情环境的讲解读吧，他不只是说我要发现或者是找到这样的一个 Luellen Moss 的一个软软肋。但是同时呢，其实，在这样的一个过程中，就是对爱本身，对家庭本身，因为家庭本身就是我们能够给予爱的一个重重要的场合，甚至是对大多数人来说，这是一个我们能够去操练我们爱人，包括接受我们最最亲密的人的爱的一个场合，是吧？那这个场合呢，其实恰恰是安藤旭根可能最为憎恨的。我们知道他这样的一个变态。你觉得他可能会有一个娇妻，有一个健康的家庭吗？啊，你觉得如果说一个人有有一堆特别可爱的孩子，他也特别爱他的孩子的话，他的表情会是这个样子吗？不会啊，他一定是孑然一身，一定是一个除了他是一个冷酷的杀手之外，他还是一个变态的人嘛，对吧？他不可能有正常人的这样的一个生活关系。那这样整个的这样一个 trailer 里头，房车里头虽然如此简陋啊，这个当然在美国的生活里头，这就是非常简陋的低收入人群住的地方。但是这个生活的烟火气是他没有的。他拿了一瓶牛奶之后呢，我们其实并没有在屏幕上看到他喝哈、啊。他拿出来之后呢，他坐下，这个地方非常耐人寻味啊，大家看看一下。他坐的那个一下呢，就好像他不知道这个东西，哎，坐了一下，有一点惊奇啊。因为什么呢？就好像他没有判断好这个这个高度似的。坐下之后，嗯，往后一塌哈、啊，差点闪了老腰的那种感觉。我的解读啊，就是说，首先，这个沙发呢是个很破旧的沙发，很可能那个底下那些什么。弹簧啊，什么都已经失去弹性了。你想想 ，Massoellen 和他太太，真的在书里头就是非常穷的啊。等一下，关于他们的过去，我们还可以再聊。这个沙发很可能坐的是非常不舒服的。同时呢，他坐下之后，他会往左右看一看啊。这不是一个人的家，这是一个别人。坐在这个地方意味着的一个地方，这个事情让他其实格外的不舒服啊。当每当他想到就是说人和人之间可以相爱的时候呢，呃，百爪挠心，你知道吗？你要仔细看一看，包括仔细听一听这里头声音设计哈，这个地方其实声音非常非常的重要。我们仔细听听这个声音，我不知道能不能听到，他就是。就是叹息啊，是你看着听着，他是出粗气的，是为什么他要出这样的粗气啊？你觉得他会很失望？就是说，哎呀，这两口子居然给跑了哈！虽然我一大早就肯定拿着这个他当时翘下来的车牌去法院查到他的这样的一个资料，我都给他找过来，他们居然给跑了，你觉得他会有这样的想法吗？不会啊，因为他。他习惯，他就是追追的人，他也应该知道，这能有勇气干这样的事事的人，也不会那么傻，就等着人去追你吧。而且他进房间的时候，他已经料到这地方没有人，他进来这一切如可能都如他所料。但是他坐在这个地方，当他看了这里一个生活的般的场景之后，再想象这个人啊、哦，他是有女人的。哎，他还过了一个看起来还挺好的、挺平凡的生活哈、啊，这是他百思不得其解啊。觉得这样的人物，他也有一个我所没有的一种幸福，你知道 ？Anton Shcherb， 我觉得其实他并不是说对女人无感的一个人哈、啊。你想想，他在前一场戏的时候，跟那个加油站的老板的时候，他特意提到一个什么样的细节呢？人家不是说啊，我原来在什么亚利啊亚利桑那的 temple， 然后在那儿认识我太太，后来我们就搬到这儿这儿这儿是他家人的产业。然后他就说啊，你就是入赘进来的，对不对？你就是个吃软饭的，对不对？你是 marry into this， 所以你现在有的这块地方都是因为你的这样的一个通过婚姻得到的。他就特别在意其实别人的这样的爱情啊、婚姻啊这种长久的关系啊，其实他没有嘛？他没有的东西，他就想要啊！但是他能得到吗？你觉得他这样的人，他能得到吗？这个事情啊，其实很可能是这个角色的一个大痛点哈。大家觉得说，你觉得这个角色是被金钱驱动的吗？很显然没有。OK， 他都拿到钱了，他还是说我就是要把你太太杀了，对不对？他后来甚至 Luella m a r 都死了，他还真的要去把。被艾伦·马斯的这样的一个寡妇杀害，为什么？就是对美善力量、对爱本身的憎恶啊！这是，这是，当然是世间最大的恶。就是你不但是说恨人，而且你恨那些爱人的人，你恨爱本身，其实就是你恨上帝本身啊！上帝是爱嘛，所以你就是恨恶爱。我我记得有一个摇滚摇滚歌手，以前叫什么 Marilyn Marilyn Manson 吧，玛丽莲曼森对吧？他有一首歌，不是有一个演唱会上，他那个就是他是就是扮成魔鬼要、啊、唱歌的嘛。他本身你看到他那个样子，他就是他就是要说我我就是觉得那些正派的那些东西都是假的啊，我而且我我还觉得说我就是变扮成恶，我才是才是更善的。他那个演唱会，跟那个粉丝嘶吼的歌词就是 ，“We love hate, we hate love 啊，我们爱恨，我们恨爱啊。”然后那些傻乎乎的人就跟他在那喊叫，他们真的不知道自己在做什么。你当你去强化一个观念，就是说爱是爱是值得憎恶的。然后憎恶本身是值得爱的哈，然后把这个黑白完全颠倒，把这个世界，这是世界的真相。我一直说这个世界的真相，这个宇宙的真相其实是爱和牺牲哈、啊，这是最大的真相。然后你说，我就觉得那个根本就是不不是真相，我的真相就是恨，我的真相不是牺牲，而是破坏啊！这是谁做的？这是魔鬼的工作嘛？看， can, 他在这儿气哼哼的，其实，而且这个镜头如此之长啊！你要想一想，这个镜头是多长啊？这银幕银幕时间多长啊？坐在那儿，他至少呼吸了四次，我记得，就是啊啊！当然，同时你能听到的是一个风声，对吧？我在第一场戏我，我我跟大家。解读的，我说风声在这个电影里头非常非常关键，因为风声在希伯来文，也就旧约使用的这样的语言，以色列的古老民族用的语言里头如 u 如 c 这就是风，也是灵，也是呼吸的意思啊。在这个时候呢。安汤史格尔恨不得把他自己所呼出的东西啊变成一种恶灵，然后他希望把旁边圣善的这些可能是纯洁的一些风的东西也纳入自己的这样的一个呼吸当中，他想去用他的这样的一个恶去控制他这样的一个环境，因为这个环境是一个比较温馨的地方。这个这个他是觉得说，其实气不过的是这个而不是说气不过，说卢埃伦骂死跑了，那个线索一点都不重要。为什么呢？我们其实从前面一场戏的时候已经给我们讲过了，他已经跟他老婆说赶紧走哈，赶紧走。我们还需要知道他们不在吗？不需要。这就是观点啊，这就是,是让我们去领悟一个什么是真正的善和恶的一个问题。这个镜头真的时间好长啊，屏幕时间，而且是一个运动的，慢慢往上迫近他的这样的一个镜头，去强调的这样的一个呼吸的这样的一个这个怨恨啊，满心的是对爱的一种怨恨，然后再打了一个他的一个主观镜头，在在书上，在小说里头，这句话是特别。Cormac McCarthy 写的，就是说他看到了这样的一个灰惨灰惨灰的一个电视啊。你想想，在 m a s t Llewellyn 和 Carlo j a n 他们两口子，人家在电视里头阅读的，人家是在一起看电视，或者说至少人家看到的是一个活跃的一个影像，对不对？而在这样的一个像死神一样的人看起来，这个世界一片惨惨白，没有什么信号，是吧？他只看到的是啥？自己啊，就是他看看到的只是一个自己的这样的一个阴影啊。但是大家记住这个镜头和后面这个警长在同样位置的时候的那个镜头所看到的不一样，不一样在哪儿呢？我们到时候看看到时候再说哈。这就是一个完完全全的真正的主观镜头，他还不只是说写实，他还其实蛮有他的隐喻感的。当然，从坐的座位的姿势上、啊、也要大家稍微注意一下。Anton 是个，这是一个深坐呀，他坐进来之后靠没差点没靠上，对吧？但是他是坐的是这样的一个姿势。我们看看到时候警长是怎么做的。OK， 在同样的差不多的一个环境里头，另外一个小场景分场景是又是第二次的这个场景，又是先是阴影啊，对不对？当然，这个镜头本身是很有意思，有这样的一个玻璃的纹理和这样的一个。阴影的破镜啊，使得这个，你看这个甚至小眼儿还挺有意思的是吧？就是影调上就非常的有趣。但是 again， 这是一个 Anton s h c h r 的影子哈、啊，还是那个恶人的这个他的生命，他的福乐的日子不可能像影子不断的延长啊，影子也不可能完全一直的延长。当光走的时候就没有影子了。这样的声音还挺有意思的，说。这个老太太，她还没有进屋之前，我们听到的就是她在那个磨指甲的声音，滋滋滋滋滋，还挺有意思。你你第一次如果在电影院看的话，你说这什么声音啊？在电影院里头能听的肯定是更清楚的。就是即使是这样的电影，特别是这样的电影啊，才要去电影院看啊，才要去体会那些真正电影人在那些放的那些想让我们注意的细节之上，声音是用来引导我们注意力的一个非常好的一个工具。当然，这个这个演员选的也是让我们印象非常深。这是科恩兄弟的一个非常厉害的地方，他们总是能够找到一些啊，外形让我们过目不忘，然后又特别符合那样的一个情景和和和性格的这样的一个演员。这个演员据说已经死了哈，他他他他，即使这样的小演员，美国人也是还是愿意登他的新闻的。前些年死了。你看他穿的这些衣服啊，就你感觉这不并不是是个特别女性化的一个衣服，对吧？他可能他的这样的一个体态，然后他的这个发型本身，对吧？然后他的这样的一个双下巴，他是有那样的一个乡下的那样的一个土里土气的一个气质。但是他同时有他那个地方那个人的那种不屈不挠、非常倔强，然后又礼貌又有又有分寸感，然后还挺勇敢那种特点啊！这穿的这些衣服，这这都上头是什么？这肯定是罗马竞竞技场嘛，是吧？哎，也许人家也也是周游过世界的呢。哎，来了之后呢，你看,看他这个无神的眼神啊，他似乎进来之后。也周旋了一下这样的一个地方，打量啊，这是一个预埋的一个一个事情啊，在这个场景里头有一个小细节，可能很多观众没有注意到，但是我提醒就是说，首先他进来之后，我们看到这地方是有一个牛仔帽的。我不是在前面跟大家讲过了，每一次帽子出现啊，都是有意义的。这个 absolutely 在这个电影里头，每一次帽子出现都是 mean something， 一定是有意味的。从头到尾每一个镜头都是，我们今天可能都会还会看到呢。那意义的，大家可以去去我前面的，先慢慢仔细去看，我就不重复了哈。然后他就这段话的那个最大的特色呢，就是说。这个女士，女士呢？管理她是个 manager 哈、啊，她是这个整个的这个 trailer park 的这样的一个管理员嘛，经理。然后她礼貌地拒绝他，给他一个非常客气的建议：你要找他可以啊，我我可以给给你留言呢、啊，所以我也帮助你的忙了、啊，对不对？但安东是个接下来就是说继续重复他的其中谈话的一种策略，一个是说，我之前说了，他要么就是说重复别人的话，对吧？要么就是坚持自己的话，不会去用任何的改变的方式去重复他自己的话。别人即使说觉得不明白他的来意的时候，他不会去 rephrase 他自己的话，就是把自己的话用另一种方法说出来。不会，他就是原来怎么说，他就坚持怎么说。然后他另外一个特点，当然就是说。对别人所给他的回应，只会做字面意义的解读，然后是一个其实是一个杠精啊 ，Anton Shigal 是一个杠精了，然后杠精是因为没有爱哈，这是我之前说过的。他就 Where does he work? Where does he work? I can't say。哇，这个太好看了，太好看了。Where does he work? 然后他那个节奏哈，这个是书上就是这么写的哈，我原来以为是说。科恩兄弟又在这儿给你搞鬼呢，对吧？他可能拍了很多条，然后他觉得让他继续重复，能够重新让这个性格、这个角色的性格更加的让人害怕和和古怪。哎，但是人家 Cormac McCarthy 就是这么写的啊，他就是这么重复这个话的。嗯 ，Where does it work? Where does it work? Sorry, I ain't at liberty to give out no information about our residents. Resident. 这这整个的这个口音和这个。说话的方式啊，就是用词啊，这这这非常非常有看头，非常不礼貌，非常坚定的一种拒绝。然后 Anton Shcherb 在这儿居然试图用他自己的 charm 哈、啊，他居然 ，Where does it work？ 居然皮笑肉不笑的来了一个温柔的重复了一下哟。Where does it work？ Did you not hear me？ Did you not hear me？ 哇，这这这个话哈，大家想一想，这其实当然他不知道他面对的是一个什么样的人，但是大概率，如果你碰到一个这样的人，他一直重复的问，你会不会觉得这人要么有问题，要么真的就是说他聋了吗？还记得上一场戏的，就是 Anton c h i g u 在加油站的时候，他还骂那个老头呢，说，对吧？他说 You marry into it， 然后那人家说 Sir， 然后他说。You are a bit deaf, aren't you？ 啊，他就他就说你是不是有点聋啊，还是怎么样？上一次他还挺挺牛的，是吧？嘲笑人家聋呢，在这个地方呢，他自己的这样的一个羞辱呢，就就回到他身上了哈。老太太跟他说的是当时安汤石盖说的话：“你是怎么，你听不见我说话吗？还是怎么样？我管你是谁，对吧？我不会被你这样轻而易举的去 intimidate。” Can't give out no information. No information 啊，特别好听。然后在这个地方，当然最重要的是说这个马桶的这个冲刷声哈、啊，这就是这个帽子一开始的作用了。然后还有一个门栓被打开的这样的一个一个声音。老太太已经一个女人都这么牛啊，然后她这个。人家身边还有一个，很显然，这个帽子指示的是一个男伴啊，不会说太怂吧？当然，你也可以说，安东·史格尔怕过谁，对不对？他肯定要想杀的话，他后面那么多一对三都已经干过的。但其实，我觉得一方面可以这么解读吧，就是安东·史格尔呢，对这个老太太这么样一个有原则的人呢。也许还多多少少有几分尊敬啊，他其实他自己自诩是一个讲原则的人嘛，对不对？哎，他看见这样的人呢，也许他觉得说，我要虽虽然他给我不方便了，但是呢，好像他又在某种程度上，哎，觉得这个人是可以饶恕的啊，至少就说他有准则。另外呢，就是说这个。当然，可可能就是说他未必能干过人家在厕所里头的这男子，对吧？人家也可能带着枪，也许他现在身上没带着枪。另外呢，其实也可能他自己所相信的那套哲学系统，就是说一切都是在乎当时的机会。说说这个机会，在《传道书》里头，所罗门也说过这个关于机会的事情。他就是说，这个世界上、啊。所谓的叫快跑的未必能赢，大力的未必得胜，哈，然后甚至就是说聪明的未必就一定能够发财，一切都在乎当时的机会，然后这个机会呢？不是说我们这些日光之下的人能够摆布的啊，他是认为就是说虽然看起来这些事情都是随机的，但是后面呢，所有的事情其实又都是上帝安排的。为什么要这样给我们安排呢？是让我们在上帝面前存一颗敬畏的心啊，这是上帝本身的意思。然后他希望呢，你在这样的一个环境里头，你最终能够选择那个在他看起来是对的事情。That's it， 哦、oh, ，That's the game， 这就是这个游戏。所以这个游戏本身可能是空虚中虚空中的虚空，虚空的虚空，就是其实你这个游戏本身并不是特别有意义。你能得到这个多少这这箱钱呢？还是你会不会在这样的一个征战中丧失一条腿？可能都不是那个特别大的意义。而是说，像那希望看到你在这样的事情上的一个选择啊，你要选择你要追求的这个终极的东西是什么？他可能看重。Antonigor 是相信机会的，他让人去猜。OK， 这个 Coin t a s k 反正你你猜对我，反正，但是他是以自己当成那个最后的判官，就是说这个机会虽然我不能掌握呢，但是首先。我强加给你一个其实你并不应该选择的机会。其次呢，我还要去用这样的一个生和死的事情来去来去操弄你。本来这个事情你没有任何权利去去做的啊。他说我把这些事情都放在我身上，所以他在干啥呢？他在扮演上帝啊，就是说安汤·史格尔其实是想扮演上帝的嘛？这扮演上帝又是谁的特征呢？魔鬼啊！再一次，所以就是。所罗门所说那个机会是说在日光之下机会，安当史格尔其实也很相信机会。他在这个地方，他听到这样的一个马水马桶冲水的声音，然后他知道说哦，有一些事情看来我也不知道。那他听到这个声音的时候，几乎和他觉得说投掷硬币之后别人让他猜一样。他说 OK， 这个事情我没猜到，那算了哈，我就我就走了。然后，也许另外，当然说，从客观的理性上来讲，他也看到了这个女人这样的有原则的话，他也未必能够得到他想得到的一个信息。从实实战的角度上，他居然就在影片里头这样的，虽然说眼睛还是以一个极为敌意的状态去凝视哈、啊、死亡凝视的这样的一个老太太，但是他居然就撤了哈、啊，然后。接下来这老太太的表演也是，一看她已经扭头之后呢，老太太用了一个身体的语言，就是说，嘿，你还要怎么着，对不对？就我们是我们在跨文化的都能够阅读懂的啊，胳膊往前一走，你要怎么着，对吧？呃，老娘不怕你，反正就这意思。哎，安堂喜个儿居然就走了啊。OK， 镜头再一转呢。我们听到是一个汽车那个放气的声音，哈，来到了一个公车之上。Royal m 恩·马 s 看起来呢，之前的这一段旅程呢，是等于说和自己的老婆先上了一辆车，来到了这样的一个地方，先找了一个中转站，对吧？他那个地方那么小，他那个地方一个 trailer park， 也许还得还得再再到一个稍微大点的地方，叫他们那个地方叫 Sanderson 嘛，然后来了一个地方，可是他们。还是要分道扬镳了哈，这个地方呢，当然就是有一点点不是特别的明智的地方了哈。在圣传传道书上，其实也也提到这个关于这个妻子和这个，就是说人呢。你虽然你的这个生活在日光之下呢，实际上是一场一场空，是一场一场虚空啊！你不用特别特别的，好像觉得什么东西都舍不得，然后舍失去的东西太痛苦。我们当然会痛苦，这个这个本身就是我们在其中受精炼的一个过程。可是呢，所罗门的意思就是说，既然这些事情都是空虚的呢，那在你这样的一个虚空的年日里头，你应该怎么做呢？就是说，一方面不要作恶，然后尽可能行善，然后在你做所努力的事情上有份哈、啊，然后好好吃喝，享受你的人生，基本上就是这么一个原则。你别想那么多 ，OK， 不该你的得到的就不该你得到，你只要做你应该做的事情，然后呢？享受你的生命吧，啊，这这个生命是很短暂的，是一个虚空的虚空的生命，是一个日光之下很快就过去的生命。那你要怎么样？你应该欢呼喜乐哈，在一生当中，你想办法每一天都开开心心的，但是不要去去用邪僻的事情寻开心哈，那个东西首先也不会让你开心。然后他说，你应该和你年少时候结的妻哈，就是。年轻轻你就结婚了哈，和你这样的一个配偶呢，好好的每一天过你们的生活。你看我我给你找一下这个，应该是第九章，我找找看啊，这个原话我觉得挺有意思的。对，他说你只管去欢欢喜喜吃你的饭啊，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。然后他说你的衣服当。时常洁白哈，你得得干干净净的，然后你头上也不要缺少高油，那意思就是高油是很贵的东西，你你不用说特别在意那钱，该花花是吧？然后在你一生虚空的年日啊，这说话说的这听起来挺丧对吧？在你一生虚空的年日，就是上帝赐你在日光之下虚空的年日。当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。凡你手所,所做当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。然后你想想这个话说的，这是你日光之下。劳碌所得的份呐、啊！你本来你这个皮箱子，你已经为这个事情吃了挺多苦了。你原来去越战打的这些工作是吧？是社会不回报你，但是命运给了你这样的一个机会，你不能就带着你的妻对吧，然后去快乐度日吗？而他就没有这样的机会嘛，对不对？他他太太太问他说：“那你？”为什么你要一直去到 Del Rio？Del Rio 是德州的一个，也是边境的一个地方。Del l 这是一个西班牙文的一个地名啊。Del 的意思就是 from 或者是 off the r a i l 就是 river 哈、啊，就是基本上就是 from the river 或者是 off the river， 和和的或者是从何来的这样的一个地方。为什么要去呢？卢马斯、卢埃马斯讲的，就是说我要去找我这个朋友，好叫 r o b e r t o r o b e r t o 后来他在 motel 打这个电话去找他，因为他想找一个没有不会被跟踪的一辆车啊。他现在没有一个可以代步的工具了嘛？他俩就这么一辆皮卡，结果丢在沙漠还被人割了胎了，然后只能流亡的时候就是。就是腿儿或者是巴士嘛，他得搞一个自己能够有机动性的一个东西啊。在在书里头，其实他最后搞到了哈，但是在这儿我们没有看到这个 r o b e r t o 这个人。他这太太非常的单纯和年轻。我们再说说他太太这个过去的故事哈，再再再继续讲讲两句。他说你：“你你不是发财，你不是整箱都是钱吗？我相信他们都已经看过了。然后这个女人也并没有因为这个钱呢，就说啊，怎么怎么样，有特别特别多其他自己的想法，而是她非常的顺服自己的丈夫。她说她丈夫让她做什么，她就做什么。让她去去奥德萨找她妈，她就去了。说啊，我要去跟你分开，她也能够答应。”他说：“你怎么，咱买一辆，买一辆不就完了？咱现在不是有钱了吗？”然后他解释说：“啊，我这不是一注册，别人又能够找到我了吗？我我这个，我先把这个麻烦解决解决，然后我再去打电话找你吧。”然后他老婆说：“你这个呀，一定要回来啊，什么什么的，说一些 small talk 啊。”这个这个这个这个镜头蛮简单，就是一个车上来来来回回反正反打的这样的一个。但是就是科恩兄弟很少用过肩镜头啊，特别是他当他们和这个 Roger Dickens 合作的时候，基本上 single shot 比较多啊。我我我其实看的挺舒服的，觉得 Roger Dickens 的一个哲学就是说，我希望镜头离这个人越近越好啊。你不觉得这样我我就更在他们做这个谈话的,的场面当中了吗？你不就更能够近距离的看这个东西了吗？他觉得和那个长焦掉出来的东西给人的感觉是完全不一样的。那当然，这个距距离的远近是影响我们的透视的哈。人的整个的这个面部的特征越近，当然它就会越凸显，比如说鼻子啊、下巴这样的一些特征。他用他安慰的安慰他老婆的方法，就是你觉得有不祥的之感、不祥之兆，我觉得感觉特别好，所以没事儿哈。他就很看起来很不经意的去去用这样的方法去安慰他，然后。居然这个卡 a r l 所担心的就是说，我去去找找那个我这姥姥或者妈啊，他肯定 raise hell 啊，整个把地狱给我翻起来，肯定特别难过。l e 罗爱伦对这个事情已经接受了哈，说没事啊，这个又又怎样呢？我妈到时候肯定又会把你啊 c a s t you up and down 啊 c a s t 就和 curse 是差不多的意思，就是。诅咒你哈、啊，把把你说的一无是处。罗恩很接受啊，说我要、well, 你应该习惯了嘛，对不对？那这个地方的话很多话，实际上是不是原文的哈？是是科恩兄弟改变了挺多的一些，他把各种信息给操操弄在一起了，特别是这一句话，他说。啊，你说我习应该习惯了这个被人被我妈骂这事儿，那我还习惯很多其他的事儿呢。我爱 work at Walmart 啊，我是在沃尔玛工作过的人啊。这样，罗爱伦·马斯说啊，不会了哈，你你已经退休，咱有钱了哈、啊。为什么说起来沃尔玛这个事呢？在小说里头呢 c a r l Jin 跟警长的那一场贝尔。贝尔警长去找他，就是说希望从这个卡 a 金那儿知道更多关于 l e w e l l Moss 这个事情，想让他知道这个事情的严重性，当然也想知道说这笔钱到底在哪儿哈、啊，因为那笔钱对谁来说，任何一方势力来说，甚至对政府来讲，难道不也是一个想得到的一笔钱吗？对不对？如果我们能把这个毒贩的钱，呃、能够把这样的非法交易的钱没收，这个不对，对当地百姓也是造福一方的一个事儿啊。所以其实大家都对这个钱是有兴趣的、啊、公公家私，私人各方都有兴趣。但是 Carla j a n 呢，对她这个丈夫极为忠诚和信任哈、啊，就是说警长，你不用套我的话哈、啊，你觉得我会说一句出卖 l o r r a i n 的话吗？不会的哈、啊，我跟他铁的要死。然后警长那个那段戏呢，其实有有很多就是说意思，你怎么知道他拿上钱就会回来呢？他说：“我从来没有见过，就是说有这么多钱的人，他他这个这么多钱会让一个人发生变化的。OK， 你怎么就觉得他一定会回来找你呢？对不对？你们是在在什么情况下认识和和相爱的？对不对？对他现在他拿着这么大一笔钱，也许他就过另外一种生活去了呀。”这女的就就就就觉得是吗？会有这样的可能性吗？然后她就讲了一些她自己的过去啊。她说：“我十六岁从高中就退学了，然后我呢，退完学之后，我不知道该干嘛，我也得养活自己啊，我就去沃尔玛去去去打工去了，去打工。然后每一天呢，其实都在沃尔玛工作，当然是一个其实时薪比较低哈、啊，算是一个特别在这种呃。”小地方，那虽然是个稳定的工作，但是也也肯定是一个比较低层的工作哈、啊，挺挺，工作时长也挺长，可能特别是过去，然后经理对他们吆三喝六的，是吧？这个很很不友好，顾客也经常都是穷人嘛，穷人有时候就是比较，有一些人就比较粗鲁，是吧？各种各样的情况都会发生。所以他可能就是说，我见过很多的事儿了啊，是别人骂我啥的，诅咒我，甚至欺负我，都都都都经历过了。因为我在沃尔玛工作。但实际上，原文原来的小说里头的意思是说，他去了沃尔玛之后呢？他说：“我每一天呢，都在日历上标志一个，就和坐牢一样啊。坐牢的时候，你你会说啊，如果我是三一一千天的一个刑期的话，你每天画一个字你想我要到的是什么时候能出狱？”他在沃尔玛基本上就是那样的一个，几乎是说人生被囚禁的一种感觉，被困住了。然后他就说：“我知道我会有一天碰到一个男人，我我见到他，我就知道那是我的如意郎君了。”然后他说到第九十九天的时候呢，进来这样的一个一个一个男人，就是 Llewellyn Moss。然后这个人说，问我说，在哪里可以买那个 Sporting Goods 哈、啊，就是打猎的那些东西哈、啊。所以 l l e l l y n 在那个时候就是喜欢玩的一个人啊，到现在看起来还是那个样子，好像也没什么进，没什么真正的成长，是吧？但是这个这个。品质本身和他那个当时的那个样子啊，深深地吸引了十六岁的卡 a r l a Jean。c 说：“我看到这个人跟我说这个话，就特有感觉。”然后这个人买了他那些子弹啊什么的，沃尔玛是可以买枪的哈、啊、，by the way， 可以买子弹，特别是在德州这样的地方，什么枪都能买到，几乎，后什么子弹都能买到。在这个小说里头，很多东西，罗恩·马斯也是直接在沃尔玛买的。然后他说我他买完这个打猎的东西来，然后就跟我直接径直走到我面前，跟我说了一句说什么时候下班啊？然后说啊，从此我我就跟了他了哈。那警长就问说：“你，那你结婚几年了呀？”说：“我结婚三年了啊，快三年了。”那你多大了呀？我十九岁哈，基本上就是十六岁他们就结婚了。那警长后来还说了说：“啊，你这个让我想起来我老婆，我老婆我们是十八岁，她十八岁嫁给我的啊，这是特事特别特别好，就是在在一个正常的一个其实社会里头，人其实结婚是挺早的。”不会像后来像现在我们这个，哎呀，你一定要先有事业后家庭啊？没有，原来、呃、更多的自然的状态就是这样的一种状态。所以他们的爱情一定是真诚的，甚至说这个年少的期啊，这个在在在圣经旧约上的这些伦理呢，就是说哎呀，你们就好好相爱，好好的过日子啊，好好的珍惜彼此吧，因为你的时间呢其实挺短的。那其实卢埃伦在这个事情上的选择，你可以说其实有他自己的固执的一面。也就是说，你们不能说隐姓埋名吗？但是卢埃伦觉得什么事情我都能搞定，哈，我不管后面追逐我的什么样的力量呢，其实我是有把握可以通过自己的努力。当然，我带着你是一个多多少少对你来说，万一碰上危险的话，可能可能给你带来麻烦，导导致你的或者是个累赘吧。所以他先把他送到他妈那儿。可是我们都知道，说这就是他们的永别了哈。那我们再看看帽子在这个时刻的，当他真正的从这个在婚姻里头，他们就是两个平等的人的时候呢，当他戴上帽子，戴上自己的盔甲，其实也是一种告别哈、啊。他的身份转化之后，他说他一定会回来啊，但是却没有，是吧？他戴上帽子走了。去面对那个可怕的世界了。那镜头一转呢？人间的公义，迟到的公义，哈，迟到的公义不是公义，或者是是正义，正义总总有时会迟到，但但迟早会到啊。这个不同的翻译啊，不同的完完全全对那个事情不同的理解，但实际上就是说呀，他们人间的公义是没有办法那么完美的。哎，来了之后呢 ？Duell 呃、uh, ，Windell 在走在前头。这个地方最有意思的地方，当然是说警长本身永远看的事情，对细节的观察呢，都比他的这个手下要快快一拍哈、啊，或者说他的手下慢半拍总是。你你你过来都敲门说说警警长，警长的人哎，开门。然后他就没有说看看这个门是不是其实已经被打开了呢？警长就是说在后面呢，其实他是他的一个 mentor 哈，他是一个导师嘛，他要带新的一代的人去。去要接他的班的呀，像这种地方，你警长就是要培养一个自己信任的一个人，让自己的这样的一个文化和这样的一个职位的要求，一个有连贯性的，也是对大家的一个责任，你知道吗？这这个民选官员有时候就是这样，你要有责任，你认为自己做的对的事情，你有责任找到你的接班人，把它延续下去啊，不止不是利益的问题，而就是一个理念、一个价值的传承。然后， w 温德尔这个这个角色在科恩兄弟的这样的一个设计里头，就是一个非常单纯，然后有很多喜剧效果的这样的一个配角哈，也是让人印象其实蛮深刻的，也挺挺招人喜欢，但是就是永远都是又特别顺顺从这个老警长说的话，特听话，对吧？然后总是慢半拍其实老警长这个时候就故意有一点点逗他玩了哈，也是让他自己提高自己的判断力了。都都已经这样锁都没了，然后他说：“那怎么着？要不要拿枪？”他说：“哎，拿枪，嗯，把枪拿出来，然后朝 up 叫什么 g o n e out and up 啊，枪出来，然后枪口向上啊，这是一个标准执法的一个基本的培训哈，等于说现在他就在教他了。然后<笑>我。”温德尔说：“那您呢，对吧？您怎么办？前面你想，他们说话那么大声，我们就是。然后贝尔呢，用了一个悄悄话的方式说 ：‘I'm h i 你其实如果说里头有人的话，他们之前都已经喊过了 ‘Sheriff Department’， 对吧？他有必要去怎么样吗？他其实就是开他的玩笑，就是哎呀，这孩子怎么这么……反应这么慢呢，对吧？首先里头也没没人嘛，肯定是大概率没人。然后其次呢，你你作为警警察呢，最这么年轻，你应该有一个基本防身的观念。但是同时呢，也确实在这个情况下没啥可防的，你还有点害怕，你害怕呢。我就用一个非常双翼的意思，就是一方面说我这不是有你了嘛，对吧？也鼓励他，就是说你们年轻人勇敢呀，往要勇要勇敢一点。另外一方面，好像有表现的是啊，我我挺我挺害怕的。其实他是真害怕吗？不是啊，这个地方还真的不是。要这样解读就错了。他是一个有带着一点点长辈的去去去培训他，甚至有一点点开玩笑那个意思了。然后，当然，这个我我们能看懂那个意思的话，你就觉得这这这这小伙子挺逗的了，是吧？他也不是很有很有职业素养，然后又有一点点特别的过度的单纯，你就你就觉得他他这个直枪的姿势或者他的表情，对吧？他就是显出一种稚嫩。我相信这就是导演想让我们感受到的一个东西。你看他走走的这个走的这两步路。对吧？那警长如果真的觉得有一丝危险的话，他会进来不管他吗？他会直接真的就是我还没别安全”？不会，他就逗他玩呢，对吧？他进来，他就首先要看一看那个锁是怎么没有的嘛。他正对的这个门的地方，那个墙木板上就墙上的这样的一个贴的木板就，就就已经有这样的一个印了，对吧？然后就马上就能看到这个掉在沙发上的这个被打出来的锁头了。然后 ，Wendell 等于说，现在要报告一个警长早已经十有八九可以猜到的信息，就是 I believe they d o n e l i t t l e shock。啊，这个这这个 little shock 这个词本身呢，是一个怎么说？就是西部牛仔，特别是牛仔文学里头最特别喜欢用的一个一个话。这个话的原意是啥了 ？Shock 就是。那个玉米外头那层皮，哈，那个能剥下来的那个东西，那叫 shock。那个东西呢是可以烧的，就是说牛仔有时候赶夜路，他们就拿着这个可以烧的，等于说当火炬看一下，然后就就再再找一个，再再再点开照照照亮一下路嘛。那本身他的这个意思就是说快速的离开的意思啊。但是 ，Window 在这个地方首先讲的就是说，他们已经跑路了。他们这当然是指的就是 Luellen 和这个 Carlos j a n 这个其实这个信息从他们进来看，那个到处都是翻的乱七八糟的，其实已经能够看到了。警长从来就是说也也不反驳他，他就是肯支持他，他还是对他是挺挺互相，大家都是有这样的一个互相支持的言语上，互相鼓励的。不断的确认的这样的一个工作关系，挺让人羡慕的。这、就是一个他们，我觉得德州人的一种口头的习惯吧。让孩子也猜出来这个东西是啥了，嗯，你看他永远都会有一些小话 ，probably must be 啊，这是啥话了大概肯定是对吧？这这是警长特别喜欢用的，就是经常是。<笑>互相矛盾的这些词放在一起，你到底这个表明是你相信一定是呢，还是说它可能是呢，对吧？呃，就是介于那个之间，就是一切都是不确定的，在在这个整个的话语体系里头，也充满了一个就是说啊，这个日光之下的这些东西。都是没有什么我们能够完全知道的这样的一种感觉。I believe you are right， 对吧？他他他没有说我觉得呀肯定是这样的。然后 probably probably must be， 就是特别多这样的话。然后什么时候来的呀 ？I don't know， 对吧？你说为什么要要持续的有这样的 small talk 呢？这就是一种格调，这就是一种风格，这就是传道书给人的这种感受，就是 uncertainty 啊，一切事情都是没有办法，人没有办法控制，什么事情其实都是都是一个上帝所掌握的这样的一个随机性啊，人对他没有什么完全的控制。甚至也没有办法知道那么多。然后这个牛奶瓶这个事情是纯粹的科恩兄弟的创造啊，这个地方我觉得也挺挺天才的，就是把刚才那场戏和这个这样的连接起来，在小说里头没有这样的一个一个细节，说这个牛奶瓶是放在外头，然后通过这样的一个，因为这个地方很热嘛，所以你冰箱里拿出来的玻璃瓶肯定就会不停的渗水嘛。然后，跟兄弟这么安排呢，首先就给这个警长坐在那个电视机前提供了一个机会，啊，同时再次强化了，就是说，警长永远都是追在，安安堂喜格尔的后面，安堂喜格尔追在罗艾伦马斯的后面的这样的一个顺序。听听这个节奏啊。Oh, sheriff! Oh, sheriff! <笑>哇，这个特别可爱，是吧 ？We just missed him. 然后他他已经他就是慢半拍嘛，对不对？警长，人家看到人家首先说了个啥嘛 ？Oh, that's that's that aggravating 啊！这个实在是让人好伤啊，对吧？那他他他已经给他解释了，你看瓶子都漏水，然后他感觉就是说啊，我我发现这个事情是这样的一个结果，对吧？也未必，他就是说我用这样的方式去强化您的这个如此的正确，但是表现非常的可爱。你看，他已经这在这个地方慢了半拍了吧？等一下还有回应啊，这是科恩兄弟这种这种小喜有他们独特的幽默感，这里其实里头是一种幽默感，你知道吗？你得有这样的一个品味他们幽默感的一个胃口。然后他就说：“咱们得把这个信息呢，在这个警咱们的那个警车的那些系统里头 circulate 一下哈、啊，就是发布一下吧。”然后请 sheriff 就拿了个杯子就坐下，但是他是前坐哈、啊，和这个。安汤·史克很不一样，安汤·史克就把这个地方，就是首先他也不知道家是一个什么样的感受，他做的那体会一下人家一个作为 family man 的这个家庭男人的这种感受哈，然后就气得要死，对吧 ？Sheriff 本身人家就是 family man， 人家对自己家庭也很好，人家也同时比较，其实是我觉得有分寸的哈，比较尊重别人的这样的一个领地，也不是说你坐别人的地方就那么舒服嘛，对吧？他浅浅的坐在那儿，然后，但是为什么要倒个牛奶喝呢？我觉得首先，他们这就是这个德州哈、啊、养牛的人特别的多，他们可能祖祖辈辈也也从小都跟牛在一起长大，所以就把这个喝这个东西很习惯。另外呢，也确实是热啊，这个德州特别的热。这个是我记得，这个应该是六月份嘛，在在在那个电话单上不是写的是六月五号嘛，对吧？也也也已经很热了，这个时候喝点稍微稍微把自己 cool down 一下。他在喝的这个过程当中呢，然后现在 that's aggravating。这个 w i n d e l l 就继续重复他之前说的话，说引引引用他的话说 that's aggravating， 这真的是讨伤啊。警长在这个时候说了一句：“说 I'm ahead of you there。”哈，这这话看起来好像有一点点自作聪明，但实际上他的这个意思不是说我之前已经说过这句话，这这只是字面的意思，但真正的意思就是说我那个气已经消了，对吧？咱们再看看这个。他在看到这个之后说：“啊，这个时候是他觉得 aggravating 的时候。他看到之后，马上就接受了这样的一个，就是说，我们确实总是迟到，我们就是没有办法在第一时间内总是好像带着一个雄心壮志，我一定要把凶手在第一时间捉拿归案、啊。这是什么样的人的想法呢？年轻人啊，年轻人觉得我可以把这个世界的事情都负责起来。哎，我可以用我自己的能力。”我去努力，我去去做到一切的事情做到完美，只要我努力就一定能成功。但这个世界不是这样的。老警长有这样的心态，他的在这个办案或者是缉拿凶手，也就是对抗邪恶的过程中，已经失败了很多次了哈。他基本上在讲的，他过去的他都不能够理解那些恶的力量。所以第一步他慢是说他觉得说啊，我们。真的是没想到他刚才就在这儿，这个认知是慢的。第二个呢，他越想呢，他越觉得特别的遗憾哈，因为年轻人嘛，想立大功啊。但是老警长的意思是说，我 I'm ahead of you there 不仅是说我这个气刚才已经过去了，而是说我的那样的一个少年心气哈，我对这个事情想去赶快把自己用自己的能力把它。绳之以法的这种冲动，我都已经在长久的岁月中耗尽了。我已经老了，你们这样想我能理解啊，但是我们已经不是一代人了哈。但你想一想，就是说在后面的那一层的感受，就是说老警长难道看到这些人，他不会有一丝觉得为他们担心的感受吗？我经历过那么多的这样的一个残酷的事件的目击之后，我都觉得无能为力。而我现在所带的新一代的这些以后可能会当警长的人，几乎对这个世界也一无所知啊，非常的稚嫩，心理承受力可能也不好。而这个事件呢，很显然越来越过分了，越来越邪恶了。坏人真是，嗯，道高一尺，魔高一百丈了。怎么弄啊？这个事情，对吧？你说是不是这样的一个镜头，也是贝尔警长的一个主观的。我们看到他的这样的一种，对年轻人的这种担忧啊，对未来世界的担忧。可是这个值得我们担忧吗？话说回来，就是说你如果看到这个世界持续的好像越来越糟糕的时候，你觉得我们应该为此就抑郁到，觉得说反正哎就是这个德行啊，咱就越来越不爽了啊，或者是对世界失望透顶了，然后你以至于自己都没有办法振振作，那也是错的，那也不是所罗门在传道书里要讲的信息。他还是说，你要当做你当做的事。我刚才跟大家念过，是吧？你做该做什么就做什么啊！这个事情你也不要行意过度。这些事情不掌握在你的身上，是掌握在那一位的人的手上。那一位的不是人哈、啊，那一个存在的手上。你做你自己该做的，享受你该享受的。嗯，但不是说你不需要你关心旁边的那些人，那是另外一个层面。我们之后还会说说到那那个层面的事情。然后温戴尔跟他讲的就是说，那马斯卢埃伦我们都认识，我们在那个办案现场也也都说了，知道他是个什么样的人。你看他家里这个样子，我们也看到他，他知道他所面对的这样的一个邪恶力量是多大吗？在这个地方，然后警长他说 ：“I don't know。”他最说的最多的话就是：“我不知道。”I don't know。然后哎呦，就嗯，他他应该吧，应该知道他他要面临的吧。然后喝口牛奶之后呢 ，OK， 主观镜头是这样的一个，这个和和刚才和刚才安 n t o n 坐在这儿有什么不同呢？我们再回去看一下啊，这是三十六分五十多秒，我们看到 OK， 这是安 n t o n 看到了自己在地。自己的主观镜头，只有他自己吗？我刚才说，在一个影子里头，对吧？三十六，哎、啊，这个哎，又过了。OK， 这地方，贝尔警长看到的可不只是自己啊，而且甚至他后面的这个这边这个更大的这个帽眼，对吧？他的公务，他的这个公益的这样的一个化身呢？公益不是说只掌握在这样的一个小老头手上，他背后还有一个更大的光源。他不再是不只是为自己在征战，他也在为那个后面的那样的一个力量所征战。这个这个可解读的方方法很多很多啊，但是他不是没有意义的。我只是想告诉大家，就说啊，你。莫名其妙就要给你看两个电空电电视的空镜头吗？科恩兄弟傻吗？科恩兄弟在这些细节里头透露着他们对这个世界的理解，他们对人和人的内心真相和世界真相的一个理解，这是他们甚至是他们的神学观念，这就是他们的一个基本的立场，就是说，其实有一个更大的一个一个存在的。OK。然后他也不只是说看到的是自己，他也能看到，因为自己的无能、有罪、有限、有死的这样的一个存在，而被光照出来的这样的一个阴影。OK， 但是 Anton Shcher 只能看到他自己的一个阴影，他看不到其实后面其实还有一个更大的一个，在真正主导这个虚空之下、虚空的虚空的这样的一个真实的存在的。哎呀，我觉得很有意义哈，这个这个镜头。你看，首先在这个地方，两层的这样的一个影子在这儿就已经是双重的影子。他的这个帽子比他实际上戴的要大呀，那什么意思呢？对吧？这是一个几乎是一个冠冕了呀，这是一个冠冕呢。就是说他不一定是那句话，而是说我想起来圣经一句话。就是有公益的冠冕为我存留啊！这是保罗说的，那个美好的仗我已经打过了，该跑的路我已经跑过了哈、啊。我知道有公益的冠冕为我存留，他戴着这样的一个执法的公益的帽子，但是你不一定能够靠自己去好像完成这个地上的公益。这个工作未必需要你完全做到，我只需要你做的一个选择，这是上帝对他的可能的就是一个一个一个一个测验。你在关键的时刻，我想看到你的一个选择。那最后警长是怎么选择的哈？那就是那后后来那场某台戏那个神秘桥段的一个呼应。而且这种双重影子的这个意象哈，还不仅仅是在这场戏里出出现。警长在最后，你你们还会看到，他永远就是说，在关键的时刻，不是只是一个。光源在投射着他，他的影子也不只是一个。然后他在这个地方讲了一句话，就是说，他说 l e w e l l y n m a s s 哈，就是说，我们都曾经目击过一样一样的这样的一个情况。然后这个很显然。我我看到的东西让我足够惊骇了。那我相信 o 卢埃伦·马 s 也知道他所面对的是一个什么样的力量了吧？所以即使他在跑，刚才街接上温戴尔的话，他应该知道他所面临的是一个什么样的力量吧？然后汤米·李·琼斯在这地方的这种几乎是微肌肉的这种微微一颤啊，非常令人动容。看到他那个就是非常微小的这样的肌肉运动哈，但是其实为什么很多好演好演员人家其实就是你没有让你觉得演的很过火或者很很就是不可信，而是说就是这样的微小的这样的运动非常的有说服力啊，对吧？就是他为什么他为什么事情而愁烦呢？我们可以稍微的发散一下，他为什么事情这么忧虑啊？就是说我的业绩吗？啊，我这个这这个又破不了案，发不了奖金吗？不是啊，也不是说对自己的简单的一个无能而觉得痛苦。说实话，人老了，你有什么想法呢？也不能原谅自己吗？可以的。但是是出于一种对这个世界所不了解，对日光之下这些现象的一种困惑啊。这种困惑是我们每个人都能够体会的。还是那个问题，所罗门王所呈现的这个现象。为什么作恶的人，人家好像就就是和和这些行善的人下场都是一样的呀？那坏人怎么死，好人也怎么死啊？呃，根本就你看不出来任何的区别啊。然后到底公益会不会来呢？谁会去主导这个公益呢？那我如果说不能做什么的话，我如果说这个事情不掌握在我的手上，那我就是到底是该做点什么呢，还是不做什么呢？对吧？这是一个持久的对我们人的一种一种煎熬，一种一种考验啊！我相信这个这个日常的选择是充斥在你的生活当中的。那我们看看到时候他到底会怎么选择，以及他他的这种困惑到底会会怎样的去解决呢？马斯洛艾伦他从这个汽车站出来之后，这地方又是一个科恩兄弟的一个恶趣味哈、啊。首先，当然说这个场景本身非常的八十年代，就是一下你就知道这不是现在很好看啊。首先，影调也好看，这个车的这种呃道具啊什么的，他跑过来之后，在在在小说里头他不是这样过来，他就直接上了个车。咱们听听这对话 ，Take me to motel，Take me to motel， 然后这是。Cormac McCarthy 的原话啊，你你你去哪家有？你脑子里头已经有哪哪一家要去吗 ？Some place cheap 啊，这是原话。然后呢 ，Some place cheap， 直接接了一个这样的一个 motel 的名字，就非常的搞笑哈。啊、cheap 是廉越廉价越好哈、啊，便宜经济的就好。然后什么是很很 cheap 的呢 r i g g l 哼。Regal Motel, Motel mot Hotel 就是 Motel 哈。r e g o s o r r y 对不起。r e g o 的意思就是说 Royal 哈，就是皇家的或者和这个皇皇宫的这种有关系的这种东西哈。Monarch 啊，就是君主制的这种东西。起这么一个名字，在这样的一个小地方 ，Del Rio 哈。一个好像你跟皇家一般，你不论是跟法国的或者是英国这种皇家体制有关系的，你这八竿子打不着。你是德克萨斯哎，你是德克萨斯美墨边境的一个地方哎。然后这这个 manual 上啊，整个的这个价目表上是说，一个人24块钱是一个 double bed 啊，一种就是双人床啊，然后27块钱。两个双人床，如果是你是一对儿一一两个人住呢，就是二十七和二十八；三个人住呢，就是三十二啊。也不知道为什么要这么定价。那背景呢是是穿的这样的一个小碎花儿哈。大家注意到这个电影里头的穿衣服的这些风格啊，其实挺讲究的哈、啊。女士大部分都是这种小碎花儿。然后加上这个淡色或者米色的这样的一个衣服，男士呢，如果是说像 Rueben Moss 那样的呢，都是要么格子衬衫，要么就是说有一些特定的一些 pattern 那种衬衫，是吧？然后 Anton Schirer 有自己的一个服装的一个一个一个,一个风格，然后又一个让令人印象深刻的老太太啊。嗯、you tell me the option. You tell me the option. Do what now? Do what now? Llewellyn Moss 对这样的一个事情就产生了极大的疑惑，哈，这说明什么呢？就 Llewellyn 几乎和对这些稍微城市化一点，这都几乎不是城市啊，但是说这是一个高速公路旁边，算是一个怎么说现代化的一个地方啊？对他来讲，这样的人，他一个一个天天打猎的，在农场干活的人来说。他很少住这种 motel， 其实他也不知道这这玩意怎么个算钱的方法哈、啊。这个这个 menu 本身对他来说就很陌生，然后老太太很耐心地给他解释说啊，你这个怎么怎么回事反正你就是选一个，然后每一个有它对应它自己的一个价格，然后他看完我刚才讲的什么。两双人床是一对人住呢，还是两个双人床一对人住呢，还是两个双人床三个人住呢？哈，这是价目不,不一样，那他就很迷惑，他就说我无所谓啊，我就是一个一个人嘛，所以床是多大的也无所谓。而这个事情，老太太给了他个什么样的反应呢？这是特别典型的科恩兄弟的电影的细节，就是经常他会多那么几一秒钟，有时候半秒钟啊，但是一个特别意味深长、特别有有趣的他们的恶趣味的一个一个表现，就是老太太表现的，就是非常的呃，觉得说这你啊，随你便吧，说我跟你解释了。然后这个梗呢，回头呢还会再次呼应啊，当他最后。要去换房间的时候，老太还还还再一次跟他强调说：“我跟你讲，我你去住到你原来房间那个隔壁多好呀！你现在不是三幺三八嘛，然后你住137137有 double bed， 这又是两个双人床的房间啊！就是他表现出来的是一个就是那种淳朴的一个德州大妈，努力的想好像给他的客人一些。”更多的价值，但是实际上，呃，他不明白别人想要什么的这样的一种 disconnected 的一种状态啊，就是人和人之间，他完全不能够知道彼此的需要是什么，就是非常微妙的、很细小的，但是很有趣的一个一个科恩兄弟的科恩兄弟式的细节啊，挺有意思的。那在这个地方，当然就是说。马斯洛埃呢还是戴着帽子哈？他一直在打电话之前给他自己的朋友有开修车厂的这个 Roberto 打电话的时候还是戴着帽子，因为他还是在想的这些世界上的事儿，他还是好像挺坚强的。但是没找到在电影里头哈。然后他他当他真正真正自己脆弱的时候呢，帽子就摘掉了他他其实还是浑身伤痕的。然后他开始就是藏这个钱，这个桥段当然就是。呃，非常典型的一个电影式的语言，就是没有任何的、没有任何的需要去讲的东西，你讲也不自然，就是一个镜头一个镜头的连接起来，把它这样的一个其实挺复杂的动作非常有效率的讲给演给你看啊，这就是 show not tell 啊，就是要给你看怎么怎么，他就把这个事情。搞定了，那那这个这里头有一些细节，可能很多观众第一次或者只看一遍的话，你会觉得说他来来回回不是住了好几个地方，怎么一会儿又又去另又去在又回来房间去弄枪啊什么的，锯掉那个枪管。其实大家要想要通过一些细节知道，就是说环境其实在不停的发生变化的。OK， 这个房间是这个样子，这个格局是这个样子的，墙上的画是这样的画你就后来知道说啊，当他其实没有住在这个酒店的时候，其实他应该是在另外一个 motel 汽车旅馆找了另外一另外一个房间，准备好所有的东西之后，又回到这个汽车酒店租了一个和他等于说。墙对着墙的另一面的一个房间嘛，然后他才能能够把这自,自己的这样的一个钱箱从那边拿出去哈。否则的话，可能就很多人就看不明白了。就是说，他他干嘛？他不是已经回来过一次，没有回来哈？这个这个这些细节其实并不复杂，但是很容易被精神不是很集中的或者很劳累的一些观众就错过。这就是基本上一个镜头一个镜头的，然后让我们知道他的动机，他要所做的这个行动，然后他是怎么做的，就是 what he what he want， 来、right ，然后 how he did it， 啊，这这是这是。最最有看头的东西，我们在每一个镜头都在猜测这是要干啥，这是要干啥哦，原来是这样，哎，然后还要干啥？就是书上就是这么写的哈、啊，就是他他用自己的小刀把这个螺丝拆下来，你看都是他自己随身带的小刀啊，然后他用这个小刀把这个、呃、窗帘上的这个绳子割了一段，然后拴在这个钱箱上，然后取了在书里头我记得取了一千还是怎么样。然后把剩下的放上去，然后把这个呃挂衣服这个棍儿，然后拆下来，把这个东西塞进去、捅进去，还要 make sure 在这样的一个角度他都不怎么能够看到，他一定要把这个东西往那个往那个旁边再推一推，对吧？就是。不不是很容易哈，我相信很多电影学院的学生其实要学的就是这个功夫，就是怎么样去通过一个一个的镜头，快速有效率的把这个事情能够讲清楚就好了。这当然对对科恩兄弟这样的人来说是轻车熟路，但是不是那么容易的也，还是需要一些设计的。Again， 这这个呃这么一个带着皇冠的哈、啊，然后边陲小镇一个这样破破烂烂的地方，然后居然是皇家。汽车旅馆啊，这是科恩兄弟的恶趣味，因为我记得，呃，我不知道是不是在书里，在书里头，我记得不是这个名字，好像叫叫 Trail Motel。对，这这纯粹是科恩兄弟自己的恶趣味，就是他他想表现这种人们都希望这种土豪感啊，或者是说拼命的让自己高大上的这样的一个表面化的人的。人的这样的一种习惯，在在在书里头，我记得就叫就是 trail 的意思，就是小径嘛，就是说呃徒步的那种地方哈、啊。人家叫 trail motel， 他们给人家搞成 regal， 可可能就是这个实地真的有这样的一间，所以他们也觉得挺搞笑。这是 free HBO 哈、啊，我那时候就有 HBO 嘛，我还真不知道免费的 HBO。然后 again， 他在那看了一下这个整个的环境，看有没有人跟梢他呢。然后他把这个注意好，这个镜头里头什么比较重要呢 ？Again， 帽子哈，看看他这个帽子，帽子就在这儿，这这是一个剪影啊，这是一个剪影，然后我们就能看看到这样的一个帽子啊，所以这这种安排是一定是故意的。我真的觉得这个帽子的细节特别从，从始到从头到尾都挺有意思的。然后他把记得哈，就是说这个细节，当然我相信大家很多也注意到，他是把这个窗帘完全合上的，他是用这样的一个镜头的设计，就是一点光都都没有办法直射进来啊，是完完全全没有缝的一个状态，他离开的嘛。然后我们能在这个镜头剩下的这个镜头里头能看到的只有这个帽子了。然后他把帽子拿走，看到吗？啊、嗯，把帽子拿走，因为他要再一次。武装起来，面对这个世界了。他的脆弱的时时时间已经过去了啊！在在书里头，这个地方他还又要睡觉、洗澡，写了好多好多啊！这这当然电影没有办法这么演。看这个房间号1 3 8这边139那边137嘛，他他下一次回来的时候，老太太就要向他推荐137了啊！好吧，今天也讲的时间也挺长了，我就先停到这儿吧。那就我们下次再见了。